0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles. Hello
0: boys and girls. Und willkommen zu einer neuen Episode. Bevor wir überhaupt angefangen haben zu sprechen, lacht Anne sich schon kaputt und ich würde mich gerne wissen, wieso.
1: Weil deine Katze darauf wartet, auszurasten und er hat nur darauf geguckt, dass du auf den Knopf drückst, damit er jetzt anfangen kann, aktiv zu werden. <lacht> das
0: habe ich in seinem Blick gesehen. Einfach so genau. press, press, it, press it, press it, press it. Yep. Genau das passiert. Vor allem waren wir neulich, ähm, von einer Woche oder auf zwei, haben wir eine Radiofolge aufgenommen, die Gott sei Dank aber eher als Podcast dann veröffentlicht wurde. Die ging aber auch einmal live im Radio, was super cool ist, von, von Deutschland, von äh, Nova. Und es ist wirklich so, jedes Mal, wenn nichts passiert, sind die Katzen super ruhig. Sobald irgendwas passiert, und wir saßen einfach und haben ganz normal gesprochen und aufgenommen, sind die ausgetickt. Die spüren und das. das. Genau, das ist dann noch leicht gegangen. Du hast im Hintergrund defin- definitiv gehört, dass da irgendwas los ist. Die denken sich so, oh Human, ich, ich mhm. gebe dir das alles zurück. Absolut. Mhm. Heute geht es aber gar nicht um die Katzen. Ich weiß, ihr seid ja sehr, sehr traurig und sehr enttäuscht. Aber mhm. ich schicke euch gerne weiterhin äh, katzen memes und Videos und Fotos und Updates. No worries. Heute geht es aber um äh, Trennungen und um ein bisschen Herzschmerz, was mit quasi daherkommt das ist auch tatsächlich schon länger her, dass wir über dieses Thema gesprochen haben, ist mir aufgefallen, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Das heißt, wir haben in der letzten Zeit nicht viele, würde ich sagen, jetzt mal ernst gemeinte Trennungen gehabt, aber tatsächlich irgendwie schon viele Auswirkungen, wobei noch nicht mal Auswirkungen, also vieles, was sich so ein bisschen in diese Richtung bewegt hat, Mhm. dass man einfach... Sachen im Leben verändert ähm, bekommen hat oder gezwungenermaßen Sachen verändert wurden oder haben sich verändert ja. in, in eine Richtung, wo man weiß, ja, das könnte jetzt dem Ende zu... Das geht jetzt irgendwie eher back up als bergauf. Genau. Auf, ne? genau. Mhm. Und darum geht es heute. Mhm.
1: Und ich finde, dass Trennung, ähm, dass wir immer von partnerschaftlicher Trennung ausgehen, aber es gibt auch verschiedene Arten von Trennung. Also, ich weiß nicht, wir beide haben, haben es schon mal erlebt, dass wir die Trennung von Freunden miterlebt haben. Und ich hatte mal so eine Situation, da weiß ich noch ganz genau, das war vor vor, sechs, vor fünf, sechs Jahren. Und ich hatte damals eine, eine beste Freundin, als ich nach Hamburg gekommen
0: bin. Da kanntest du mich doch noch gar nicht. Nee. Hm. Du kannst mich also gar nicht damit meinen. <lacht> Girl! Nee, ich will mich auch von dir noch nicht trennen. Ja. Yep. Äh, <lacht> Never will.
1: Ähm, äh, wollte, wollte, hatte damals eine Freundin, genau. Ich bin nach Hamburg gezogen und diese Freundin hat sich, ähm, war super traurig, dass ich nach Hamburg ziehe, weil ich aus der Heimat weggezogen bin, 200 Kilometer weiter weg und so. Mega geweint, mega traurig gewesen und dann war es plötzlich so, dass ich nach Hamburg gezogen bin und so wie es dann immer mal ist, man, man verabredet sich ja oder man, man sagt ja immer irgendwie random zu Leuten, ja, ja, wir müssen uns unbedingt auf einen Kaffee treffen. Und am Ende, wie oft geht man auf einen Kaffee mit der Person, mit der man das dann einfach so banal vor sich hinschmeißt, ne? Mhm. Super selten und man weiß immer, okay, das So eine Floskel, ist ne? Floskel, total banal, kannst du gar nicht ernst nehmen. Aber bei Freunden nimmt man das dann doch irgendwie doch ernst. Und ähm, diese Freundin, die super traurig war, die hat sich dann... Ähm, irgendwie die ersten Wochen haben wir uns nicht gesehen. Ich hatte eine andere Freundin, die gefühlt jedes Wochenende da war, weil sie mich wirklich vermisst hat. Und mit der ich eine super gute Anfangszeit in Hamburg definitiv hatte. Ähm, wir haben alles gemacht und getan, was man, was man nur tun konnte. Naja, und diese eine Freundin, die ja so traurig war, die dann aber nicht gekommen ist, ist dann halt irgendwie Wochen nicht gekommen, dann ist sie Monate nicht gekommen, dann war es ein halbes Jahr, sie war noch nicht da. Und dann war das so, dass sie aber plötzlich Stress mit ihrem Freund hatte und darauf folgt natürlich irgendwie minutenlange, teilweise halbstündige ähm, WhatsApp-Sprachnachrichten, man hat sich alles angehört, man hat sich in alles reingesteigert, man hat es irgendwie nachempfunden, man ist ja irgendwie auch empathisch und du weißt selber, wie es ist, man hat irgendwie Magenschmerzen gehabt, weil es ihr schlecht ging, weil man das so aufgenommen hat und so auf sich bezogen hat und irgendwie so mitgelitten hat und die ganze Situation miterlebt hat, dass man das halt voll durchlebt hat. Und sie hatte dann mhm. eben diese, dieses, diese Beziehungsprobleme mit ihrem Freund und ähm, dann war das irgendwie so, dass sie zusammengewohnt haben und sich dann aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und es war echt ein Drama, Drama, Drama. Und ich stand ihr monatelang zur Seite, sie war nie da, also sie war nie in in Hamburg, hat mich nie besucht, bis auf dann zu diesem Zeitpunkt, als sie dann angefangen hat, Beziehungsprobleme zu haben. Und das hat sich dann über Monate hingezogen und plötzlich ähm, kam sie dann wieder mit ihm zusammen und hat sich von einem Tag auf den anderen gefühlt nicht mehr gemeldet. Wahrscheinlich, weil sie sich geschämt hat. Wahrscheinlich, weil sie ihr Gesicht irgendwie nicht, ähm, weil sie es irgendwie nicht vertreten konnte, weil sie ihr Gesicht nicht verlieren wollte vor mir, vor uns, weil sie ganz genau wusste, wie viel Kraft ich da reingesteckt habe und welche Meinung ich davon habe. Vor allem war das auch noch immer eine Freundin, die damals, als ich in meiner ersten Beziehung war, immer gesagt hat, ja, ich, ich würde so niemals, ich, also Ani, ah, nee, ich würde so niemals mit mir umgehen lassen. Also das würde ich mir nicht gefallen lassen, das würde ich mir auf gar keinen Fall bieten lassen. Ich würde mich vielleicht, definitiv trennen.
0: Vielleicht, dass das ist als
1: Außenstehende musst mhm. so du sagen. Ne? Mhm. Wenn man selber nicht nachempfinden kann oder wenn man selber noch nie erlebt hat, ist es mhm. schwierig, Situation manchmal zu bewerten. Und naja, dann ist sie mit diesem mit diesem Typen zusammengekommen wieder. Und ich glaube, das war eher so eine, sie war verzweifelt und er war gelangweilt und ist, hat einfach gesagt, ja, komm zurück. Und ich war dann so enttäuscht von dieser von dieser ähm, Freundin, dass ich mich in dem Moment, als sie sich ihm wieder zugewandt hat, ich mich von ihr seelisch getrennt habe.
0: Hm. Also ich habe aber sofort oder eher so peu à peu ist einfach passiert, weil auch sie sich wenig gemeldet hat oder wirklich bewusst gesagt, okay, bis hier und nicht weiter. Das Problem ist bei mir, und wir haben da schon öfter drüber gesprochen,
1: bei dieses nämlich genauso, würde ich sagen, wir gucken uns Dinge an, wir beißen uns durch, wir sind geduldig, wir haben Verständnis, jeder Mensch kann mal Fehler machen, kein Mensch ist perfekt. Jeder Mensch hat Emotionen, jeder Mensch hat irgendein Trauma, aus dem er handelt. Ähm, man muss Verständnis und Empathie für Freunde aufbringen, auch wenn man deren Meinungen und deren Einstellungen teilweise nicht teilen kann. Aber man darf niemandem irgendeine Meinung aufzwingen, der sie nicht auch fühlt. So, man ich darf niemanden zwingen.
0: Ich könnte es tatsächlich auch gar nicht, weil nee. ich ganz genau weiß, wenn du etwas vor hast, zu tun oder zu sagen oder zu lassen... Und ich dir aber vorgebe, wie du etwas zu tun hast. Und stell dir vor, das geht schief. Ja. Dann bin ich ja derjenige, die Schuld hat. Ja. Natürlich, am Ende triffst du die Entscheidung. Es ist immer noch da, du bewusst hast dich so und so entschieden. Klar, nur nicht jeder sieht das so. Und wenn man anfängt, emotional zu handeln, das war auch zum Beispiel bei meiner Schwester damals so, als sie noch in ihrer Jugendliebe mit ihr zusammen war, neun Jahre oder was auch immer, Krass. und drei Jahre davon äh, unglücklich war, hätte ich ihr am liebsten gesagt, geschüttelt und sie, ihr gesagt, meine Güte, Bitte mach Schluss, mhm. beende das, du bist so unglücklich. Aber ich war nicht in der Position, das mir quasi zu erlauben, weil mhm. wer bin ich? Klar, ich bin ihre Schwester, klar, mhm. ich bin diejenige, auf die sie vielleicht auch hören hätte können und wollen, aber ich hatte noch nie zu dem Zeitpunkt eine Beziehung, wie die neun Jahre ging. Mhm. Ich war nicht in ihrer Haut, ich weiß nicht, was auch noch vielleicht Schönes und Negatives sonst noch passiert ist. Ich habe nur die Oberfläche mitbekommen und ich... Ähm, massen mir nicht an irgendwie dann eine Meinung darüber zu bilden und eine Entscheidung für sie zu treffen mhm. und ich habe genug Freunde die irgendwie unverhofft, manchmal kann ich auch selber nicht Entscheidungen treffen und dann wünsche ich mir dass jemand einfach klipp und klar sagt oh man mal ihn handeln so und so aber am Ende möchte ich eigentlich selber für für meine Entscheidungen verantwortlich sein wenn die daneben gehen möchte ich nicht dass du mhm. Schuld bist weil du mir einen Rat gegeben hast mhm. ich würde den beherzigen ich würde den wahrnehmen und ich würde auch sagen so ey Anni, was soll ich tun ich weiß es einfach nicht und Bei dir weiß ich ja, Empathen, du würdest mir definitiv eine Lösung anbieten, die nicht ähm, für dich perfekt ist, sondern die, die für mich angepasst perfekt wäre, so aus deiner Sicht. Mhm. Aber ich finde, da muss man halt echt wahnsinnig vorsichtig sein. Man kann nicht einfach jemandem so so einen Ratschlag um die Ohren schlagen, ähm, nicht zu wissen, was man eigentlich damit vielleicht tut. Mhm. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel, oder ich versuche es zumindest mir beizubringen, oder nicht beizubringen, sondern beizubehalten, dass wenn ich sehe, jemand struggelt von meinen Mädels und Boys, dass ich einfach dahin gehe und erstmal mal frage, mich erkundige, brauchst du gerade einen Ratschlag von mir? Ähm, Ich bin gerne Klugscheißerin. Oder möchtest du einfach nur dich auskotzen und ähm, einfach nur nichts erhalten? Wenn nicht viele wollen, ein Ratschlepp. Nee, nicht eben. Einige ja. wollen einfach sich ein bisschen auskotzen, wollen alles rauslassen, wollen drüber reden, wollen sich übers Leben beschweren und das geht einem danach so, so gut. Das ist ja auch deine Therapie, du erzählst. Während ich ungefähr gar nichts erzähle, wenn ich jemanden nicht gut kenne, erzählst du ja gefühlt sogar deinem Postboten, was bei mhm. dir los ist. Nicht, weil du einen Ratschlag von ihm möchtest, weil das für dich deine eigene Therapie ist mhm. und ich... Respektiere das so krass, weil ich es auch so gerne wollen würde. Ja. Und ich bin schon froh, dass ich mich in den letzten Jahren so verändert habe, dass ich überhaupt mein Maul aufmache, wenn es um problem oder sonst was geht. Oder um bitte. Ähm, aber auch halt nur um eine Handvoll Menschen und Freunden. Ähm, dennoch ist das halt echt eine tolle Therapie. Und bei manchen ist das halt eben dieses Gespräch. Und ähm, ja. Deswegen guter Rat. Ähm, erkundigt euch, ob das wirklich ein Ratschlag ist oder sogar ein Tipp von wegen mach Schluss oder mach nicht Schluss. Oder ob es ähm, einfach nur ein bisschen gejämmer ist. Mhm. Ja, und bei mir war das dann damals in der Situation so, dass ich ähm,
1: wirklich so involviert war in diese, in diese Beziehungsgeschichte, dass ich aber auch gar nicht mehr neutral sein konnte. Mhm. Also ich konnte ich konnte dieser, dieser Situation, dieser Beziehung nichts Positives mehr abgewinnen und ich konnte auch nicht mehr es mir anhören. Immer dasselbe, immer dasselbe und immer das gleiche Geheule über Jahre. Ja, das ist krass. Und habe dann ähm, irgendwann gesagt, weißt du was? Ich bin, du hast dich jetzt äh, für diesen Partner entschieden, ähm, somit bin ich raus. Also ich habe mich, ich habe mich,
0: ähm, ich habe mich... Hast du ihr das so
1: gesagt? Ich weiß gar nicht, ob schwer, ist. Jahre her, ich weiß es Ich, ich
0: glaube, ich weiß, ich, du weißt, also du hattest mir das mal erzählt, aber ich weiß nicht, ob das nicht wirklich fast nicht ausgelaufen war, weil du dann gar nichts mehr dazu gesagt hattest oder hattest du ihr dann klipp und klar gesagt vorbei? Ich kann, ich kann da ich kann das gar nicht mehr wirklich sagen, aber es
1: war auf jeden Fall so, dass sie wusste, dass sie ähm, mit diesem Rückgang zu ihm, also ich glaube, ich habe ihr auf jeden Fall klar gemacht, dass ich enttäuscht war ja. und ich glaube, dass sie wusste, dass sie mit dem Rückgang zu ihm ähm, bei mir auf jeden Fall eine Menge verloren hat weil, und ich mich einfach emotional ausgenutzt gefühlt habe, weil ich der, der emotionale Mülleimer war über Monate, weil sie monatelang auch aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist und jeden Tag konnte ich mir dann die halbstündigen Voicemails anhören. Genau so ähm, klingt das aber auch nicht gerade, dass du
0: nur der quasi Eimer warst, ja. der das auffangen soll. Ja,
1: und ich habe sie ja auch aufgesagt wie ein Schwamm, weil ich, ich adaptiere dann ja auch die Gefühle und ich bin dann so empathisch. Und ich meine, äh, bei uns beiden wissen wir auch, dass wenn ich irgendwie Beziehungsprobleme hatte, die ich jetzt mittlerweile nicht mehr habe, Ähm, Mhm. dass wenn ich Beziehungsprobleme hatte, war das auch so, dass du auch Übelkeit verspürt hast und dass du dich auch irgendwie nicht auf deine Arbeit oder das Essen konzentrieren konntest, weil du halt eben so diese Emotionen aufgenommen hast, die ich gerade in dem Moment verspürt habe, dass man steigert sich dann irgendwie rein. Natürlich ist man auch irgendwie am Ende des Tages, wenn man investiert, investiert, investiert in etwas, was noch nicht mal man selbst ist, sondern das Leben des anderen. Also du tust dir ja noch nicht mal selbst einen Gefallen, sondern du tust, du hilfst nur der Freundin in dem Moment, auch wenn du deine eigenen Struggles hast.
0: Weil das ich sie in dem wird Moment dann, auch so meine. deswegen.
1: Ja. und das wird dann aber mit Händen und Füßen getreten, dann ist man eigentlich als Freundin schon enttäuscht. Auch wenn ich niemals sagen würde, dass man sich ähm, so tief einmischen darf, aber wenn, wenn man so tief eingebunden wird in die Beziehungsprobleme mhm. der Freundin, dann ähm, fühlt man sich natürlich verarscht, wenn dann überhaupt gar nichts angenommen wird und man sich, man, man sich die Frage stellt, wieso, wieso habe ich nicht einfach gegen eine Wand geredet? Wieso habe ich nicht einfach in der Badewanne gelegen und ein Buch gelesen? Ähm, wieso sollte ich mit dir dies und das Thema durchkauen, wenn du doch am Ende gar nicht gar nicht reflektierst über diese Situation und einfach nur verzweifelt äh, auf der Suche nach Liebe bist und deinen Liebesdurst stillen möchtest mit einem Wichser, der deine Emotionen missachtet, nicht respektiert. Und ich habe gerade gestern, Gerade gestern noch mit einem einem männlichen Kollegen, weil ich ja jetzt gerade in einer Trennungssituation bin, ähm, habe ich mit einem männlichen Kollegen, der sich auch vor kurzem getrennt hat, ähm, darüber gesprochen, weil ich aus Sicht der Frau ähm, geredet habe und gesagt habe, wieso ist es so, dass ich jetzt mittlerweile drei Beziehungsanläufe hatte, und alle drei Beziehungen sind daran gescheitert, weil die Männer arschlöcher waren. Und er hat und er hat zu mir ein Ding er hat zu mir ein Ding gesagt, weil ich habe die ganze Zeit gesagt, irgendwie Respekt und ähm, Treue und Ehrlichkeit ist mir wichtig und da, da, da. und dann meinte er zu mir Anni, er konnte doch nicht mit einem Menschen so umgehen, wie er mit dir umgegangen ist. Und er hat gesagt, er, er geht doch mit einem Menschen um. Also es geht nicht um Liebe, es geht nicht um Treue, es geht nicht um Sex, es geht nicht um äh, Ehrlichkeit, sondern es geht einfach darum, dass du mit einem Individuum respektvoll umgehen musst, wenn du dich entscheidest, mit dieser Person was zu tun zu haben, egal ob es sexueller Mhm. Natur ist oder freundschaftlicher Natur. Und das war so ein Satz für mich, Anni, man geht doch mit einem Menschen um. Mhm. Weil bei mir ist es irgendwie Verletzung und Betrug und so und ähm, das nicht zum ersten Mal. Weswegen ich mich jetzt getrennt habe. Ähm, und das ist gerade so krass in meinem, hängen, in meinem Kopf hängen geblieben, wenn man jetzt auch so ähm, jegliche Beziehungsebene guckt. Man geht doch mit einem Menschen um. Und mit Menschen muss man respektvoll umgehen. Ansonsten droht man sie, egal in welcher Beziehungslage, zu verlieren. Und das ist egal, ob Partnerschaft, Freundschaft, Familie oder der Nachbar. Ne? Ja, ich meine, und genau. Ich hätte niemals gedacht, dass wir noch in dem Alter sind, wo wir auch, äh,
0: uns auch von Freunden trennen. Und du hattest ja mhm. genau so eine
1: Situation, ne?
0: Oh ja, Tatsächlich bin ich auch sogar ähm, in einer aktuellen, wo ich mich selber bewusst so ein bisschen entscheide, mich auch von dieser Person zu trennen, weil da einfach zu viele unangenehme Sachen ähm, vorgefallen sind. Und weißt du, so was lustig ist? Alle Freunde, die dir zuhören, oh mein Gott, bin ich's, bin ich's? Ja, ja. You <lacht> also, never, never know. Wenn du morgen eine SMS bekommst, die dann Flaschen, dann, Fl- Fl- Flaschen drehen und du bist es heute. You're the next. Nee, es ist tatsächlich eine <lacht> längere Freundin oder Bekannte Und ähm, manchmal lernt man Menschen auch nach zehn Jahren neu kennen Mhm. und ich muss sagen, das ist für mich ein super, super spannendes Thema, weil ich mir dachte, irgendwie bestimmte Personen schon lange gekannt zu haben und dann erwischst du die in einer ganz anderen äh, Situation Mhm. und lernst die Person irgendwie doch nochmal ganz anders kennen, wodurch du dann anfängst, Leider alles zu hinterfragen, wofür diese Person stand, was ihr gemacht habt, ob du ihr schon immer hättest so vertrauen müssen, dürfen können. Und das war einfach nur eine Situation, die dann irgendwie aus Freundschaft wurde, so ein kleines berufliches Projekt. Und dann habe ich die Person einfach wahnsinnig anders und sehr negativ kennengelernt in in diesem Aspekt, in diesem Projekt, wo ich mich sehr, sehr respektlos behandelt gefühlt habe. Und ähm, ich sehr viele Freundschaftsdienste beruflich gesehen ähm, erwiesen habe. Mhm. Und ich muss sagen, wenn es um meinen Beruf geht, ähm, bin ich sehr professionell. Egal, ob ich das jetzt für einen professionellen fetten Kunden mache oder jetzt für dich eine Geburtstag Natürlich. So So oder so. Ich gehe beide Male das alles professionell an. Und wenn es, wie gesagt, um den Beruf geht gibt es bei mir halt immer nur die Ebene. Mhm. Und da dachte ich aber, ja gut, wir kennen uns schon so lange und dann kann ich auch mal mit einem Freundschaftspreis entgegenkommen und dann kann ich das machen und kann dies machen und im Endeffekt habe ich das vierfach an Arbeit gemacht und da fing schon das erste Problem an und die Kommunikationsproblem. Ich muss sagen, tatsächlich weil ich selber auch an vielen Sachen habe ich nicht gut gehandelt, weil ich einfach meinen Mund zu spät aufgemacht habe mhm. und das hat es auch nochmal verschlimmert Das heißt, es ist irgendwie an beiden Seiten so ein bisschen hängen geblieben, negativ, aber Ähm, so oder so mag ich nicht die Person, die ich in diesem Projekt kennengelernt habe an ihr und habe angefangen, die ganze... Freundschaft ähm, im Moment negativ zu sehen, was ja. echt nicht cool ist. Ja. Weil ich meine, eigentlich dürfte ich das gar nicht, weil es ist nur eine Situation. Aber dann haben sich auf einmal bei mir so viele Türen geöffnet und durch diese Situation habe ich verstanden, wie sie das vielleicht vor drei Jahren eine andere Sache gemeint hat oder vor zehn Jahren die Sache gemeint hat oder wie sie da so und so zu mir war. Und auf einmal hat sich da so ein ganzer Kreis irgendwie draus entwickelt, der ganz gut zusammen in sich geschlossen wurde, ja. wo ich dann dachte, fuck, nee, die war schon immer so. Ich mhm. habe sie einfach nur so nicht wahrgenommen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist die Brille abgenommen durch diesen, dieses eine Projekt und diese eine Situation. Und ich sehe vielleicht wirklich, wer sie eigentlich schon immer war und nicht geworden ist. Und das ist schade. Und dann habe ich gedacht, für mich bewusst, weißt du was, möchtest du diese Person in deinem Leben haben? Bereichert dich diese Person? Opferst du Sachen für sie, was ich für dich zum Beispiel jederzeit machen würde? Ob es jetzt Zeit, Geld, Pizza oder sonst was ist? Und ich finde immer, wenn man sich mit jemandem, egal ob Partner oder Freunde oder was auch immer, nicht in einem Raum setzen kann und einander anschweigen, ohne dass es merkwürdig ist oder den Donut von einer anderen Person anlecken und die Person ist Also, ich weiß nicht, so, so, so Sachen. Einfach so die Banalitäten, ne? Ach, wirklich so ganz, ganz banale, schlichte Sachen. Und man merkt das auch so an Kleinigkeiten. Ich hasse telefonieren. Würde ich dich anrufen? Ja. Hm. Würde ich sie anrufen? Auf keinen Fall. Hm. Und das auch schon vor dem Projekt. Und dann habe ich gedacht, okay, warum? Warum fällt mir das jetzt alles erst auf? Ist das so eine Blindheit? Ist das so eine Verliebtheit? So rosa-rote so Brille, zehn Jahre lang? Ich glaube, es ist Gutgläubigkeit. Ich glaube, es ist Gutgläubigkeit,
1: Gutmütigkeit. Und ähm, nicht, was ist das Gegenteil von radikal sein? Nicht radikal sein.
0: Wir sind halt keine radikalen Menschen und geduldig. Mhm. Und da hatte ich auch noch eine andere Freundin, von der ich ja schon öfter mal erzählt hatte, mit der ich vor zwei Jahren erst quasi Schluss gemacht hatte. Und das Traurige ist, was ich jetzt feststelle, dass sie mir leider auch überhaupt nicht fehlt. Ist das heftig? Ist Das ist krass. Ist, ich ich habe ja, so hab ja auch so eine
1: Situation. Ja, erzähl. Ich, ähm, äh, ich hatte auch eine Freundin, mit der ich wirklich... Tag und Nacht verbracht habe und Urlaube und Weihnachten und ähm, Familienerlebnisse und das über Jahre. Und man hat irgendwie sich gar nicht vorstellen können, dass man ohne einander sein kann, weil man schon so dicke und so ineinander verschmolzen war mit den Interessen und es hat irgendwie alles so gepasst. Und mit dieser Person habe ich von einem Tag auf den anderen, weil äh, ein paar Geschichten vorgefallen sind, die für mich charakterlich einfach dazu geführt haben, mich immer mehr emotional trennen zu wollen, trennen zu müssen, weil ich finde das krass, wenn man, wie du gerade schon gesagt hast, hinter die Fassade eines Menschen guckt, was überbleibt, wenn man wirklich, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn man, wenn wirklich mal schlechte Zeiten und nicht nur Halligalli und rosa rote Brille, ähm, wenn es wirklich darauf ankommt, füreinander da zu sein, füreinander einzustehen, ähm, loyal zu sein ähm, ehrlich zu sein. Mhm. Bei mir ist das so, so krass, wenn ich mich respektlos behandelt fühle. Also wirklich, man, wir sind ja geduldig und das soll jetzt nicht irgendwie bitchy klingen, aber wir sind, wir sind geduldig und wir haben irgendwie Verständnis und wir machen, wir geben eine Chance und wir geben eine zweite Chance und eine dritte Chance. Und bei der vierten Chance denken wir uns so, ey, Bro, du hättest jetzt so langsam mal nach der dritten Chance auch merken können, dass die ersten drei Chancen auch schon Chancen waren. Und dass das nicht bedeutet, dass du jetzt weitergehen kannst und weitergehen kannst und weitergehen kannst. Ich bin nämlich kein Boxer, nur weil ich nur weil
0: ich nicht sage, dass du jetzt äh, mhm. deinen Arsch zusammenkneifen sollst, ansonsten knallt es. Aber weil, muss du eben, man, weil du eben so viele Chancen gibst, denkt die Person, ich kann mit der Person weitermachen, wie ich es mache. Aber bei mir, bei mir ist es nämlich so, dass ich... Ähm,
1: diesen Riegel tatsächlich, weil ich auch Diskussionen hasse, diesen Riegel tatsächlich nicht vorschiebe, weil ich mir denke, wenn eine Person so ist, wie sie ist und sie tut mir einmal weh und sie tut mir ein zweites Mal weh und ein drittes Mal weh und diese Person denkt dann, dass sie mir immer immer weiter wehtun, wehtun, wehtun Mhm. kann, dann möchte ich mir lieber 20 Mal wehtun lassen und dann mich von dieser Person emotional trennen, weil ich möchte niemanden, zu dem ich ständig kommen muss und die Hand vor das das Gesicht halten muss und sagen muss, hey, bis hier und nicht weiter. Mhm. Ja. So, das ist bei ja. mir so, so dieses Ding, ich, ich, will mich lieber, ich will mich lieber davon überzeugen, dass diese Person wirklich schlecht ist, indem ich sie wirklich zehnmal mit dem Messer auf mich zukommen mhm. lasse, um dann zu sagen, okay, ich habe es jetzt gesehen, ich kenne jetzt dein Gesicht, du kannst dich jetzt gerne abmelden,
0: für dich ist bei mir kein Platz mehr. Deswegen sage ich immer, dass man solche negativen Situationen früh erleben muss. Mm. Man muss sie nicht erzwingen. Man muss jetzt keine Streitsituation starten, wenn man jemanden gerade erst kennengelernt hat. Aber das hat mich gerade an ein Gespräch mit einer sehr guten Freundin von gestern erinnert. Wir haben uns darüber unterhalten, dass sie jetzt gerade jemand Neues datet. Mm. Jemand Neuen datet. Neues? Der Typ? Das Typ? <lacht> äh, hm. Äh, sie datet jemanden. Ja, der ist neu. <lacht> Und, ähm, Sie meinte, dass es so eine Art, so eine kleine Diskussion gab, was absolut nicht wild ist. Ähm, Trotzdem hatte sie aber den Ratschlag bekommen von einer anderen Freundin, der sie das erzählt hatte. Oh mein Gott, auf keinen Fall darf man in der ersten Kennenlernphase schon irgendwelche Streitigkeiten haben. Ich stimme zu, dass man vielleicht keine Bitch-Momente, also Bitch-Fight-Momente haben dürfte oder sollte, weil die Kennenlernphase ist eigentlich dafür da, dass man verknallt äh, Hähnchen hält und ähm, aneinander irgendwie bespaßt und beliebt und äh, mhm. schöne Zeiten hat. Aber absolut, ich bin absolut von dem Gegenteil überzeugt, ähm, mhm. nämlich, dass man doch relativ früh, in so eine Situation zulassen sollte, wenn, ja. wenn sie sich anmarscht und anband. weil Man kennt sich auch irgendwie nicht. Man kennt sich nicht. Du weißt überhaupt nicht, wie reagiert diese Person, diese Freundin oder der Partner in dem Fall, wenn so eine kleine Diskussion sich anbahnt, ähm, verschließt er sich, läuft er weg, wird er beleidigend, mhm. äh, rastet er vielleicht sogar vollkommen aus. Wie reagiert er? Ähm, wie reagiert man, wenn man zu viel Zeit miteinander verbringt? Wie reagiert äh, die Person, wenn man zu wenig Zeit miteinander mhm. verbringt? Wie reagiert sie, wenn du ihr Pizzastück aufisst? Wie reagiert sie, wenn du ein Geschenk vorbeibringst? Ich finde, diese ganzen Sachen, es sollte keine Liste geben, das passiert alles auf dem natürlichen Wege im besten Fall, sollte man aber schon für sich ausprobieren und nicht vermeiden, wollen oder sogar ver- sich zwingen, einen Streit zu vermeiden, weil man das ja nicht in der ersten Zeit tut oder so. Mhm. Und ich finde... Das ist eine Beschnüppelungsphase auch eben, irgendwie. Ist auch wichtig. Eben. Und stell dir vor, ihr stellt, ähm, ihr, ihr stellt fest, dass das da überhaupt nicht funktioniert, diese Streitsituation. Das war nämlich bei mir und meinem Exterfall. Wir waren ein wundervolles Team. Wir waren super, super Freunde. Es hat aber jedes Mal in Streitsituationen einfach ist das eskaliert. Ähm, Nicht, weil wir dann mit Türen geknallt haben und mit Sachen um uns geworfen haben, sondern die Kommunikation ist eskaliert. Hast du dir mit deinem Ex-Partner jemals gewünscht, Freunde geblieben zu sein? Sehr. Andauernd. Andauernd. Wirklich. Ähm, Weil die Beziehung begann mit einer Freundschaft und endet dann mit einer Bekanntschaft. Wir sind noch nicht mal arg böse oder so auseinandergegangen. Aber diese Beziehungszeit, die wir hatten, hätte nicht sein müssen. Und ich sage nicht, weil sie scheiße ist, sondern weil... Ich einfach für mich festgestellt habe, wir waren von vornherein kompatibel miteinander, nur nicht als Partner, sondern als Freunde. Wahnsinn. Und wir dachten aber, weil Freundschaft so toll funktioniert, warum nicht Partnerschaft? Und das hat sie ja auch eine Zeit lang, bis es eben nicht mehr hat. Und das überwiegend, weil wir in diese Beziehungssituationen, Gespräche, Diskussionen kamen, bei denen wir beide, ich muss sagen, ich auch, hm. nicht gut kommuniziert haben. Ja. Ich weiß jetzt mittlerweile ganz genau, was ich falsch gemacht habe. Ich habe nämlich zu wenig gesagt, und er hat... Zu viel gesagt. Heftig. Und dann ist es genau deswegen eskaliert, weil er wollte immer, dass ich mehr, mehr, mehr sage und ich wollte, dass er endlich seine Fresse hält. Ja. Und das hat einfach nicht geklappt und wir haben das ja auch beiden nicht auf eine nette Art und Weise miteinander versucht zu klären, weil später weiß man mehr. Später weiß man mehr und besser und man weiß erst dann, was man eigentlich hätte besser machen können und irgendwann befand ich mich aber auch in so einer Situation, dass ich einfach aus Trotz nicht mehr wollte und konnte.
1: Naja, weil du auch emotional dann geladen warst. Ne? Mhm. Jetzt kann man das irgendwie mit einem gewissen Abstand kann man es
0: rational bewerten, aber wir sind ja auch nur Menschen. Mehr. Und ich wünschte auch, ich hätte das eher gesehen und nicht einfach mitgemacht und eher eine Trennung eingeleitet, weil ich für mich, ich, ich ähm, bereue gar nichts und ich würde die Beziehung noch nicht mehr missen wollen, weil sie hat mir so viel gegeben, was ich zu wissen, was ich alles nicht möchte in der nächsten. Und das, das, das ist wichtig, betonen wir ja immer mhm. wieder. Und das lässt sich ja auch auf Freundschaften überleiten weil ich jetzt, also die ganzen Freundschaften, die wir ja jetzt eben erwähnt haben, die wir eventuell verloren haben oder verlieren werden, die bringen ja auch einem was. Wir haben ja diese eine schöne Folge gehabt vor langer Zeit, ähm, wie, was, für, was für Einflüsse Menschen in deinem Leben haben und welche Art von Freundschaften es gibt. Lifetime, Short Time, Event Time. Live, um, yeah. Und da haben wir darüber gesprochen, wie Menschen in deinem Leben sein müssen, aber eben auch nur für eine Phase, weil danach äh, passieren andere Sachen. Und deswegen finde ich immer, ja, eine Trennung ist nichts, absolut nichts Schönes, aber es ist auch wichtig, dass man diesen Trennungsprozess geht, sowieso ein anderes Thema, aber auch, dass man das gar nicht unbedingt vielleicht immer als was Negatives sieht, weil das ist, es, ist, ähm, es ist akut. Das heißt, es ist keine... Ähm, für immer andauernde Kränkung und Schmerz, ja. sondern es ist einfach in dem Moment akut, ja. es tut weh, es ist unangenehm und man möchte wahnsinnige Sachen machen, wie zu einem Ex zurückgehen. Ähm, man muss aber versuchen, aber auch das, die, die lange Sicht zu sehen. Und Ich bin, ich bin auch bei dir so krass stolz, ähm, das werden wir bei einem anderen Post, äh, in einer anderen Folge mal genauer alles unter die Lupe nehmen, aber du handhabst das wirklich wunderbar mit Freunden und mit deiner jetzigen Trennung, dass du trotz dass dein Herz weint und sagt Mann, ich will das alles zurück, ich habe so viel verloren, ich muss mich von so vielen verabschieden ähm, trotzdem siehst du irgendwie schaffst du es immer diese lange Sicht zu sehen weil du denkst, okay, jetzt gerade will ich den Schmerz weg haben, aber ich weiß, dass auf lange Sicht mhm. und für die Zukunft ist diese Entscheidung, sich zu trennen, die beste obwohl du gleichzeitig kämpfen musst, weil dein, dein, dein Herz sagt was anderes, dein Herz mhm. will einfach nur, dass dieser Schmerz aufhört und dein Kopf sagt, no girl Bitte listen to me. Ne? Dinge Denk auf die lange Sicht. Und das Gleiche habe ich auch bei den Freundschaften gemacht und auch bei dem Ex-Freund. Ich wusste, dass, dass, dass wir vielleicht immer noch Freunde sein können, aber eben nicht Partner. Und dann muss man sich eben entscheiden, diesen Trennungsweg einfach bewusst zu gehen. Und dann macht man etwas für sich einfach eine Liste. Ich liste Mensch, ich liebe sowas. Dann machst du dir eine kleine Liste und schaust, okay, diese Person in meinem Leben, die macht mich einfach nicht unglücklich. Und dann schreib auf warum. Und dann schreib aber gleichzeitig bitte auf, warum sie dich glücklich macht. Weil bevor man sich trennt, nur weil ein, zwei Sachen schieflaufen, muss man auf jeden Fall nochmal auf die andere Seite der Waage legen, was eigentlich auch gut ist. Ja. Und für sich dann abwägen. Gehe ich zurück, gehe ich nicht zurück.
1: Naja, es gibt ja, ich finde es auch immer ganz, ich auch immer ganz ähm, wichtig, ähm, sich vor Augen zu führen, dass kein Mensch nur negative Eigenschaften hat. Mhm. Es wird wird immer Menschen in unserem Leben haben, die sowohl positive als auch negative Eigenschaften haben. Wir trennen uns von Partnern, die nicht durch und durch Arschlöcher waren. Meine Mutter hat jetzt auch zu meiner Trennungssituation gesagt, Kind, natürlich ist er kein Arschloch durch und durch. Ansonsten wärst du ja nie mit ihm zusammen gewesen. Ansonsten würdest Mhm. du ja nie ein Wort mit ihm gewechselt haben. Ansonsten würdest du ja nicht äh, im selben Bett mit dieser Person geschlafen haben. Aber wenn, wenn deine Kontrast irgendwie ähm, überwiegen, beziehungsweise muss man sich der Kontrast bewusst sein und die Augen nicht davor verschließen und dann einfach darüber nachdenken, ist das das, was ich mir vorstelle? Egal, ob es, das in, einer, ob es, ob es in einer Partnerschaft ist oder in einer Freundschaft. Bei mir war das damals bei der Freundin auch so, dass ich mir gesagt habe, hey, ich habe mich so und so weiterentwickelt und sie ist ähm, stehen geblieben in ihrem, in ihrem kleinen ähm, Kubus, in dem sie sich die ganze Zeit befunden hat und der bestand eigentlich nur aus ihrem Partner und hat nie rechts und links sich irgendwie weiterentwickelt. Und wenn man an, diese, an einer Person vorbeizieht und sich weiterentwickelt und diese Person nicht mitzieht, dann ist eine Trennung im Endeffekt für beide ein Segen. Mhm. Also Trennung Aber ist auch nicht immer gleich etwas ähm, Negatives. Nega- Negatives. Ich
0: finde, man muss ja. das immer abwägen. Deswegen ähm, gehen wir nochmal zum Schluss auf Auswirkungen einer Trennung gerne mhm. ein weil ich finde, den den Punkt, den du eben zum Schluss ähm, aufgebracht hast, super wichtig, dass es eben auch gute Sachen dadurch geben kann. Wenn du eine Tür schließt, wie sagt man das, öffnen sich viele, viele andere. Mhm. Ich musste eben auch, als du erzählt hast, ähm, daran denken, wie du damals ja diese eine Freundin da dich dafür entschieden hast, sie gehen zu lassen und durch eine andere. Und als wir auch uns beide kennengelernt hatten, hatten wir gerade Beziehungen verlassen. Und wir haben sehr ähnliche Phasen wie immer gehabt. Und mm-hmm. unsere Freundschaft hat ja aus einem Scherz angefangen, mm-hmm. dass äh, Annie immer so ein paar Monate vor mir immer dieselben einfach Sachen, wirklich dieselben Sachen erlebt hat wie ich. Zuerst ja. von, von Partner getrennt, ja. ich hinterher. Als hätte ich alles wie so ja. ein kleiner Schoß und nachgemacht. Ja. Dann datete sie diese Person ein paar Monate später, die ich eine ähnliche. Dann passiert ihr das, ein paar Monate später passiert mir exakt dasselbe. einfach das verrückt. Und so hat ja diese Freundschaft hier überhaupt angefangen, diese lustige Konstellation hier bei uns beiden. Und ähm, es hat äh, sich tatsächlich so ein bisschen beibehalten bei uns, dass wir ähnliche Situationen durchmachen und auch Trennungen und Co. Und ähm, bis auf jetzt eine jetzt fast zwei Jahre Partnerschaft oder mhm. eine Jahr Partnerschaft derzeit. Und das hat sich aber bei uns bei den Freundschaften immer noch weiterhin so bewegt und das hat uns beide immer gestärkt und damit will ich eigentlich am Ende sagen, dass halt andere Freundschaften sich dadurch vielleicht stärken, weil du sagst ja immer in so einer Mädchentruppe hat man immer mal die lustige mal die ernste, mal die organisierte, mal die chaotin, Und und das ergänzt sich perfekt. Und dann, wenn eine Freundschaft zum Beispiel wegfällt oder ein Partner oder was auch immer, dann sucht man sich so ein bisschen dieses Gegenstück woanders oder an einem anderen Menschen. Und dann sieht man vielleicht zum Beispiel, sehe ich an dir dann auf einmal Seiten, die ich nicht gesehen habe, weil die Seiten von jemand anderem, wie zum Beispiel von meinem Ex-Partner, ergänzt wurden. Mhm. Und dann habe ich vielleicht aber einige Seiten bei dir oder bei anderen Freundschaften übersehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich seitdem... Jedes Mal, wenn ich eine Freundin verloren habe, kam eigentlich irgendwann später, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht auch erst drei Jahre später, eine neue Freundschaft hinzu. Weil du hast einfach so einen Spot, den du im Inneren einmal füllen möchtest, also zum einen füllen möchtest, zum anderen passiert das ehrlich gesagt einfach automatisch. Und das ist eine sehr schöne Auswirkung, weil du bist dann offener. Hast du Schluss gemacht, dann bist du natürlich im ersten Moment nicht darauf aus, irgendwie weiter zu daten. Eventuell vielleicht schon, es, ist, es gibt da ja kein richtig oder falsch, aber gehen wir mal von dem Fall auf, du bist es zu, zu Beginn nicht und dann bist du es halt, wenn du soweit bist, umso mehr und dann lernst du ganz andere Menschen kennen oder ganz andere Sachen, die du dann ausprobierst und je mehr du ausprobierst und Menschen kennenlernst und Sachen tust und ausgehst und Online-Dating machst und, 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 desto mehr öffnest du dir selber weil mehr Türen, 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 Türen und dann bist du nicht mehr in diesem eingesetzten Beziehungs- Beziehungstrotz oder Freundschaftskreis, mhm. den mhm. du hast, sondern du bist quasi gezwungen, durch diese Trennung so ja. ein bisschen zu wachsen. Zu wachsen und vor. Ja. Fort- voranzukommen. Und das tut man zwar natürlich auch mit anderen, mit mit alten Freunden und Beziehungen, aber langsamer. Und das Das Ding ist ja, man man, man macht es nicht freiwillig, aber man wird halt so wie wie so ein ein
1: Kind, das noch nie auf dem Surfbrett gestanden hat, aufs Surfbrett geschmissen Mhm. und äh, muss die Welle reiten und man muss halt einfach überleben und daraus wird man ja stärker und daraus lernt man dann mutiger zu sein und daraus lernt man irgendwie auf sich selbst, ähm, auf sich selbst gestellt zu sein, sich selbst zu vertrauen, weil wenn man ständig nur in Watte gepackt ist und ständig nur... ähm, schöne Dinge, schöne Erlebnisse hat, die nicht Schmerzen, ähm, die nichts mit Trennung zu tun haben, kann man daran auch nicht wachsen. Wir haben mindestens schon fünfmal in unseren Folgen gesagt, dass ähm, wir dieses eine TikTok-Video hatten und da war jemand, der wollte weiser, schöner, schlauer und hast du nicht gesehen äh, werden. Und dann sagte der Gegenpart halt, hier ist so ein bisschen Drama, hier hast du ein bisschen Heartbreak, hier hast du ein bisschen Trennung, hier hast du ein bisschen Enttäuschung, hier ist es irgendwie eine kleine Depression und so. Ähm. Jede Trennung, und es ist so krass, und das sieht man vielleicht im ersten Moment nicht, aber wenn man dann irgendwie die letzten Jahre vielleicht so seines Lebens reflektiert und guckt, ähm, welche Beziehungen man geführt hat, wie man sie vielleicht vor zehn Jahren geführt hätte, ähm, was man vielleicht vor zehn Jahren noch geduldet hätte ähm, mm. äh, und sich dann jetzt sieht, kann man ja selber nur sagen, man ist jetzt an diesem Punkt, wo man weiß, wo man will, äh, was man will und was man nicht will, nur weil man diese Erfahrungen und diesen Schmerz mitgemacht hat mhm. und Trennungen hinter sich hatte, um überhaupt zu, um überhaupt herauszukristallisieren, wer wir eigentlich sind, was wir mit uns machen lassen und was wir eben nicht mit uns machen lassen. Mhm. Und das formt ja unseren Charakter auch so unglaublich, ne? Weil, wenn und ich jetzt auch überlege, und wenn ich jetzt auch überlege, wie wir ähm, uns vielleicht, wie, wie ich mich in, der, in, der, in, der, in meiner ersten Beziehung, als ich 18 war und blind vor Liebe, wie ich mich da verhalten habe und ähm, wie sehr ich da gelitten habe, bis ich mich letztendlich nach drei Jahren, auch dann Trennungsphase, ähm, ich habe drei Jahre mehr oder weniger gelitten, weil ich nicht loslassen konnte und ich habe mittlerweile so krass daraus gelernt, dass ich, so wie du jetzt gerade schon ähm, gesagt hast, dass ich jetzt gerade in einer einer Trennungssituation bin, die super, super frisch ist, ähm, aber ich es einfach schaffe, weil ich weiß, Anni, die Verhaltensweise wird sein, ABC, du wirst Schmerzen empfinden, du wirst traurig sein, du wirst weinen, du wirst Heulfilme gucken, du wirst sauer sein, du wirst verzweifelt sein, dann bist du wieder stark, dann geht die Phase schon wieder los, du wirst wieder heulen, traurig sein, zusammenbrechen, fix und fertig sein, aussehen wie ein Stück Scheiße. Und das mache ich aber alles nicht nicht drei Jahre durch, um es durchzukauen, sondern ich weiß, was kommt, Mhm. weil ich weiß, welche Konsequenzen eine jegliche Trennung, sei es ähm, Liebesbeziehung oder Freundschaftsbeziehung. Ich weiß ganz genau, was Trennung in mir auslöst. Und deswegen, wenn man sich selbst kennt, kann man besser damit umgehen und kann das Verhalten
0: einfach besser steuern. Und weißt du, was ich glaube bei dir? Da bin ich gespannt zu sehen, ob ich mich irre oder nicht. Weil ich meine, letztes Jahr, das, äh, letztes Jahr, ich glaube, vor der Beziehung, sagen wir jetzt mal vor drei, vier Jahren, hättest du ganz anders gehandelt, als du es jetzt tust. Und du wärst, glaube ich, nicht so reflektiert im Sinne von, also zumindest nicht. Du wärst reflektiert, weil du bist schon immer ein Empath und äh, Reflektor (lacht) gewesen. (lacht) Aber du bist... ähm, Ich glaube, du hättest vor ein paar Jahren ganz anders noch gedacht und gehandelt. Erstaunlicherweise. Ähm... Weil du hast, dich, du hast dich halt echt arg entwickelt in den letzten Jahren. Also zum einen natürlich, weil du mich als Freundin hast, weil ich so toll und schlau bin. Ja. Zum, zum anderen, weil natürlich du die, du die erfahrung schon hattest. Ne? Und sobald man irgendwie das einmal erlebt hat, weiß man wirklich ganz genau, worauf man sich später eigentlich einstellt. Mhm. Und ich bin schon echt gespannt, was, was bei dir sich dann... Ich sage ja immer, das Leben ist so eine kleine Waage. Wenn irgendwie eine Tür sich schließt, wie gesagt, öffnet sich eine andere. Aber ich meine eher im Sinne von, wenn eine Zeit lang irgendwie anstrengende, doofe, komische Negative Herzschmerzsachen oder Verluste und ob das eine Freundin oder der Partner ist und ähm, was bei dir ja beides irgendwie zutrifft, ähm, mhm. dann gibt es bald auf der anderen Seite der Waage, damit das Leben immer im Gleichgewicht bleibt und wie auch das schon wieder, nicht heute, nicht morgen, das kann auch erst im nächsten Jahr sein, wird es alles das Negative, was du jetzt erlebt hast, wird auch als was Positives auf die andere Seite der Waage gelegt und das wird wieder sich dann im Gleichgewicht anfühlen. Wie oft fühlen wir uns bitte aus dem Gleichgewicht? das braucht ein bisschen. Und das wird auch dir die Augen öffnen für so viele andere tolle Sachen. Und ich glaube, ich freue mich jetzt schon eigentlich darauf zu sehen, was das für tolle mhm. positive Sachen dann jetzt sein werden. Und mhm. das werden sie. Das wird versprochen. Ja. Und das, das ist spannend. Das macht es irgendwie auch spannend, nochmal diese Auswirkung zu sehen. Und vielleicht nochmal so eine kleine Anekdote zu guter Letzt zu dieser Auswirkung-Thematik. Ich hatte, und, und Augen öffnen nach einer Trennung, mhm. ich hatte in, in unserer Lieblingsbar Uh, gab es einen jungen Mann, der, den habe ich da schon seit vier Jahren immer gesehen. So, ich habe ihn gesehen und wir haben uns Hallo gesagt und man hat einfach ähm, sich irgendwie einfach so quasi wahrgenommen, aber irgendwie auch nicht so. Und jetzt sind wir aber ganz gut befreundet, aber seit kurzem auch erst. Und da hat er mich neulich gefragt, irgendwie wann wohl der Moment war, dass man auf einmal, nachdem man sich ja eigentlich vier Jahre kennt, sich anders angefangen hat zu sehen. Ich glaube, er und ich sehen uns zwar beide auch so ein bisschen unterschiedlich, unterschiedlich. Hm. aber ich fand, ich fand diese Frage so interessant, weil er meinte, wann war wohl der Moment bei mir, als ich dann angefangen habe, ihn irgendwie anders zu sehen, mit anderen Augen, oder mhm. auch, auch wenn es nur diese Freundschaftsebene ist oder was auch immer, ja. ich dachte mir in dem Moment ganz ehrlich nie, bei mir hat sich das nicht verändert, ich war schon immer nett und freundlich und offen und alles andere zu ihm. Weil für mich, für mich war das immer so eine, so eine Bro-Base. Mhm. Bei ihm war das dieser Moment. Bei ihm gab es diesen Moment. Erst nicht gesehen und dann gesehen. Mhm, der mhm. hat mich nämlich da schon wahrgenommen, weil ich halt öfter in der Bar bin. Aber mich so richtig erst zu sehen und wahrzunehmen als quasi ein menschliches Individuum, mhm. kam bei ihm erst halt, wie gesagt, vor kurzem. Und ich bin der Meinung, ähm, ich ärgere mich, dass ich das nicht bei ihm hinterfragt habe, ähm, ich bin der Meinung, bei ihm ist es passiert, als er Single wurde weil er sich erst vor ein paar Monaten getrennt hat. Echt? Ja. Und ich denke mir, ich denke halt die ganze Zeit zurück, was was er mir so erzählt hat über sein Leben. Und das kann ja nur das gewesen sein. Und das würde ich auch zeitlich hinhauen. Weil sobald du eben Single bist und du diese Beziehungsbrille abnimmst, spürt das jeder andere um dich. Du gibst einen anderen Vibe ab. du Du gibst eine ganz andere Charismatik irgendwie in diese Welt ab. Andere Vibes. Und siehst mehr. Und ich glaube, das war einfach so ein Moment, wo er angefangen hat, so, oh, Ja, die kenne ich ja, die ist ja immer wieder hier so die ist ja nett zu mir und keine Ahnung was. Und dann hat er angefangen, mich einfach zu sehen. Und das finde ich spannend.
1: Ich finde das auch krass, da da fällt mir auch gerade eine Situation an. Ich hatte auch damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe, hatte ich eine eine Mit-Azubine. Und wir haben die drei Jahre Ausbildung mit einem einem Typen zusammengearbeitet, der ähm, nie auf dem Radar war. Und ähm, dann hatten die beiden irgendwann mal in irgendeinem Lager irgendeine Situation, hört sich jetzt sehr pornös an, aber das ja. war einfach nur so eine, äh, weil wir eine Veranstaltung, wir haben eine Veranstaltungskauf-frau ja gelernt, dann haben wir irgendwelche Veranstaltungssachen aufgebaut und dann hatten die irgendwie so einen kleinen Moment, wo die beiden irgendwie so einen, einen witzigen, scherzhaften ähm, Moment hatten und dann auf einmal gemerkt haben, oh, ich finde die andere mm. Person voll sympathisch. Und ich vorher, vorher zwei Jahre ganz random miteinander gearbeitet, nie attraktiv gefunden, nie irgendwie irgendwas geflirtet oder sowas. Aber ab diesem Zeitpunkt ähm, verliebt, verheiratet, zwei Kinder. Wahnsinn. Ja. Es ist krass, ja, ne? Das ist solche Momente, ich finde, solche Momente gibt es in Freundschaften, mhm. ähm, solche Momente gibt es in, in Beziehungen ähm, und genauso gibt es Trennungen in Freundschaften und Beziehungen. Mhm.
0: Trennungen können sich auch auf den Ortwechsel beziehen oder Job. Mm. Wenn ihr davor Angst habt, euch von einem Job zu trennen, weil ihr denkt, der nächste, die, die nächste Job wird doof oder die Aufgaben werden doof oder das Team wird doof oder wenn ich umziehe, die nächste Stadt wird doof und ich bin ja so einsam. Mm-mm. Denkt auch mal darüber nach, was alles Gutes passieren kann. Der nächste Job bringt dir coole neue Herausforderungen, vielleicht sogar mehr Geld, vielleicht mehr Freunde, mehr. Weil du, das heißt ja nicht, dass man die alten Kollegen verliert. Du hast mehr von allem. Mhm. Wenn du in die Stadt wechselst, gewinnst du neue Freunde, du verlässt zwei Alte, ne? ja. aber du gewinnst neue. Ja, ja. Und die anderen sind ja auch nicht verloren, die sind ja immer noch da. Du kriegst einfach nur noch mehr. Und das ist spannend. Denk daran, dass Trennungen nicht immer eine negative Auswirkung haben müssen. Und wenn, dann ist diese nur kurz und gut und tut weh und das ist in Ordnung und dann hört sie aber irgendwann auf und dann geht es dir
1: wieder gut. Eine, Tren- eine Trennung ist kein Ende.